1: ¡Buenos días a todos! Hoy es jueves 21 de julio y te doy la bienvenida al podcast de María.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Hoy, episodio 1316, vamos a hablar con Esther, nuestra psicóloga de la culpa. Así que, ¡bienvenidos y empezamos! Buenos días, Esther.
0: Buenos días, María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí por el podcast, verdad? Pues sí,
0: pues sí, muy bien. Eh, ¿Sí? Mucho calor, pero aparte de sí, eso, es cierto. vamos
1: a Pues resulta que te han echado de menos en los directos de los miércoles. Siempre ah, me decían, ¿sí? queremos un podcast con Esther, queremos un podcast con Esther. Ah, y ya tantas bien. semanas pidiéndomelo, sí, dije, sí. venga, pues le propongo, cuál, ¿qué temática? no? Les pregunté, ¿qué temática os gustaría que tratásemos? Y me dijeron, la culpa. Y dije, ostras, pues mira qué interesante, ¿no? Porque mmm, hay mucha gente que siente culpa, ya no solo con la comida, sino, no sé, creo que el sentirnos culpable por las cosas que pasan o nos pasan es como muy común.
0: Totalmente, bueno, es un temazo el de la culpa, ¿no? Y <risa> ya ves, es, es muy común. Eh, a mí también me gustaría empezar diciendo que la culpa no es mala, ¿no? Quiero decir, como todas las emociones, no. Es, no, es necesaria. Eh, y,
1: Pero te y hace y sentir la... mal.
0: Claro, claro bueno igual que la tristeza o al que la rabia no eh, pero qué pasaría tú qué crees que pasaría si no sintiéramos culpa
1: bueno igual nos portaríamos peor o qué no sé
0: claro nos portaríamos <risa> seguramente bastante mal <risa> con nosotros y con el bueno con el resto de la gente
1: claro porque entonces como no hay culpa no me siento mal por hacer algo mal no
0: claro sería esto no sé la purga <risa>
1: sería horrible
0: claro claro es una emoción al final que es adaptativa y que es prosocial
1: esto qué significa a ver
0: el prosocial eh, quiere decir que nos ayuda a cuidar las relaciones interpersonales ¿no? o sea la, mm. todas las emociones todas tienen una utilidad no el ser humano está bien hecho no entonces están ahí por algo ¿no? entonces la utilidad de la culpa es empatizar conectar con el otro eh, reparar daños, facilitar las conexiones sociales, ¿no? todo esto también. Aprender, ¿no? Quizá. La culpa. Exacto, total, aprender. Exactamente. Claro. claro, sin culpa para empezar no llegaría a la humanidad muy lejos.
1: Claro, 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 porque entonces es como que y entonces debe haber algún tipo de problema o trastorno que sea no sentir culpa, ¿no? A lo mejor los asesinos, estos tan claro. despiadados, ¿no? Que no sienten culpa por matar, a lo mejor.
0: Claro, claro, la culpa está también muy relacionada con la empatía, ¿no? Entonces, pues las personas que tienen un, un trastorno antisocial de la personalidad, la psicopatía, todo esto, bueno, está relacionado con, pues no siento culpa, ¿no? Me, me, me da igual, ¿no? El fin justifica los medios y si esto me va a beneficiar, pues, pues
1: no. O sea, sea que todo, cuanto no más en, más empático eres, más culpa suele sentir.
0: No exactamente, no tiene por qué, tú puedes ser una persona muy empática y, y, y no tener una culpa tóxica o patológica, ¿no? entonces se, todo se puede regular, pero sí que es verdad que las personas muy empáticas son más sensibles ¿no? y enseguida pues, las emociones las sienten más fuertemente, entonces puede ser que sufran más con la culpa, pero bueno, todo se puede trabajar un poquito.
1: Sí, yo creo que de sí. ahí tu, tu trabajo es tan <risa> importante, ¿eh? trabajar sí. cualquier emoción. Bueno, entonces, la culpa es muy común en, nuestra, en nuestro campo, ¿no? o, o en, el, sí. en el mío, vaya en la parte dietética, ¿no? porque pues, muchos pacientes sienten culpa por comer según qué, o en qué momento, o qué cantidad, porque al final no es me siento culpable por comerme un dulce, es porque me lo he comido por la noche, o porque mm. me he comido tres eh, en lugar de dos o uno, es decir... La culpa en cuanto a la alimentación
0: sí.
1: se da por muchas variables. No solo es el qué como, sino cuánto, cómo, ¿no? El, el cómo te lo comes, ¿no? Porque cuando una persona come así como con más ansiedad o en una, en un ataque de estos de que no hay tanto autocontrol, también suele sentir culpa, ¿no? La falta, el descontrol dietético también puede llevar a sentir culpa.
0: Exacto, exacto. Eh, antes de estar justo en esto de la comida para entender el por qué se acentúa tanto esta culpa o por qué se vive tan intensa, Bien. también hay una parte muy educacional ¿no? que eh, a veces interiorizamos mucho valores como la autoexigencia, el perfeccionismo, la responsabilidad, que no tienen por qué ser valores malos, ¿no? pero llevados al extremo pues nos lleva a, que, a, a sufrir mucho con la culpa, ¿no? por no estar a la altura. Entonces aquí mm. la culpa fácilmente puede ser patológica. Explico esto porque con el tema de la comida puede ser perfectamente lo mismo, ¿no? que yo me exija, ¿no? pues he empezado con un nutricionista, no, una nutricionista y me ha puesto como unas pautas, tal, y yo como soy una persona muy autoexigente, perfeccionista en mi trabajo, todo lo intento hacer bien, tal, ser muy correcta, pues en esto igual, pero ¿qué pasa? No? Nos encontramos aquí. Eh, que a veces pues no podemos controlar y es lo que tú dices no pues eh, no he hecho eh, la com las comidas en los horarios que me había planificado no me he podido controlar y he comido no sé qué no entonces eh, hace como temblar todo esto ¿no? a veces a la claro.
1: persona o sea, su autoexigencia en general la mm. extrapola al tema de la, la, la alimentación y el hecho de no poder uh
0: -huh.
1: llegar a donde esa persona se había exigido genera culpa
0: claro entonces lo, lo
1: aplica a cualquier campo, a trabajo, a, ¿no? a alimentación, sí. ejercicio a lo mejor también, ¿no?
0: Exacto. Sí, 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 con el ejercicio esto pasa mucho también, ¿no? Y, y bueno, ahora sí no entraremos, ¿no? Pero es el círculo este vicioso que cuanto más me exijo, ¿no? Con, con el deporte pasa mucho, ¿no? Luego más rechazo le, creo, le cre, creo con el deporte y menos quiero hacerlo, ¿no? Porque lo, lo relaciono a, pues, a sufrir, a, a no llegar, a no, a no cumplir metas.
1: Anda. O sea, claro, si una persona se exige mucho ejercicio y no consigue hacerlo, genera culpa y genera rechazo por sentir esa culpa.
0: Claro, exacto. Al final todo, todo esto son conexiones, ¿no? Si yo empiezo a conectar el hacer depo deporte con sentirme culpable o en, a seguir unas pautas nutricionales con sentirme culpable y es muy desagradable y me crea rechazo hacia mí, hacia mí mismo... También, pues ya no querré eso, a la, a la que me hablen de dieta o a la que me hablen de un gimnasio o de algún deporte, uf, se me despertará esa bombillita de uf, esto es desagradable, esto ataca mi autoestima, ataca mi perfeccionismo, me alejo.
1: Qué interesante, porque fíjate que hay mucho rechazo al ejercicio. Sí. A las dietas parece como que no, no sé si es que la sociedad está muy acostumbrada a las dietas, dichosas dietas, odiadas dietas, no. eh, pero yo en consulta cuando hago tratamientos dietéticos, pues claro, el ejercicio siempre es un tema que tratamos, ¿no? Y muchas personas me dicen uy, no, ejercicio no. Es como que sí. no sé, o lo ven como muy imposible o como que mm, no sé, es como que hay un obstáculo muy grande a la hora de hacer sí. ejercicio y fíjate que a lo mejor en muchos casos puede estar relacionado con esa asociación de me siento mal porque luego no voy, entonces me hace sentir mal y entonces, ¿no? Hago Bien. esa asociación de culpa u otras emociones que nos hacen sentir mal con el ejercicio y eso hace que no haga ejercicio.
0: Claro, claro. Es que mucha gente también ha tenido primeros contactos con el ejercicio desde la obligación, ¿no? Desde el tengo que modificar mi cuerpo, ¿no? Desde el rechazo hacia mi cuerpo. En vez desde el deporte, en el sentido de me voy a divertir, ¿no? O voy a compartirlo claro. con alguien. Entonces también eso afecta mucho a cómo tú te
1: relacionas con el deporte. Oh, mira, qué interesante es. Y lo mismo pasa con la alimentación, entonces, porque la que ha hecho muchas dietas, no quiero ir a hablar de dietas, que es lo que has comentado tú antes. Aún así parece que las dietas siempre volvemos una y otra vez. Yo cuando, una de las preguntas que hago en la primera entrevista es la de, eh, ¿has hecho dieta antes? no Y cuando me dicen, uy, llevo toda mi vida a dieta, ¿no? O, uy, desde que tengo uso de razón, desde los 10, desde los 13, dices, Dios mío, ¿no? Estás igual hablando de una persona de 40, 50, eh, son 30, 40 años haciendo dieta, son muchos años haciendo todo tipo de dieta, dicen todo tipo de dieta, todo lo que te puedas imaginar, todas esas dietas las he hecho, y yo dices, guau. Wow". Y aquí estás una vez más, ¿sabes? Y es como, menos mal que has caído en buenas manos, no es por echarme sí. flores, pero el, el planteamiento que yo hago de la dieta no es de lechuga, pechuga, restricción, prohibición, sino, pues ya sabes, ¿no? de Trabajar el hábito de aprender a comer, ser flexibles, el no pues quitar esa culpa cuando comemos cosas que no son tan saludables o que has comido en más cantidad o lo que sea. Pero dices, madre mía, el sufrimiento que tiene esta persona asociado a la alimentación, ¿no? Y aún así, aquí está una vez más eh, para intentar lograr corregir ese, esa mala alimentación. Pero fíjate que con el ejercicio no insisten tanto. No sé si es igual por cultura o...
0: Sí, bueno, la, la presión con la comida o, es muy grande también, ¿no? Eh, culturalmente y hay muchos movimientos también ahora que lo van reforzando, ¿no? También los impulsos estos de las dietas que son diferentes y originales, ¿no? Dale otra oportunidad, ¿no? Sí. Y, bueno.
1: y que al final hay que comer, ¿no? Como yo digo siempre.
0: Claro, es verdad, exacto. La comida es, va a estar presente sí o sí.
1: Va a sí. estar presente siempre. Es que eso es una cosa bastante importante, porque al final dices, claro, es que comer tengo que comer, porque si no me muero, ¿no? Pero ejercicio no tengo por qué hacer, porque puedo vivir sin, sin ejercicio, vivo peor, pero no ¿sabes? Como, como, como que tengo que comer, pues ya voy a probar hacer este, ¿no? Esto es nuevo, porque además está lo típico de, peso, de imagen de la persona antes de y después de que solo odie profundamente, sí. o este método es súper mega innovador y con esta formulación no vas a poder. Bueno, en fin. Ahora que dices esto de movimientos, hay ciertos movimientos que yo creo que incrementan la culpa, ¿no? Esto lo comentaba también en algún directo eh, y lo voy a poner nombre porque me da igual lo que me digan, el movimiento Real Fooding eh, yo creo que está haciendo mucho daño, no sé tú cómo lo notas en consulta, pero aquí es como que, pero esto es comida real, pero esto no es un buen procesado. Uy, me has puesto en la... Esto me pasó, ¿eh? Es que en la dieta me has puesto yogur y eso es un procesado y pensé... Dios mío, ¿dónde estamos llegando, por favor? Se nos está yendo de las manos, ¿no? Es como que el otro día leía un tuit también que decía nos preocupamos de 40.000 chuminadas y buscamos que es comer real food, pero en realidad ¿no? estamos huyendo de las materias primas. Entonces es como, ¿qué está pasando con todo esto? La gente se siente muy culpable, muy mal, por comer cosas que a lo mejor no son tan saludables, pero que, ojo, que, es que hasta yo misma me las como. ¿Sabes? No tienes que comértelas cada día, está claro, pero que un día es, yo qué sé, tu cumpleaños o te apetece sin más porque quieres celebrar algo o porque estás triste o lo que sea, yo qué sé. No Y entonces no sé si tú has notado ese incremento de la culpa en, en, en la consulta. Sí,
0: sí, sí, sí. al final. Bueno, ya culturalmente los deberías, ¿no? Debería tener fuerza de voluntad, debería conseguir parar. ¿no? Esto ya de serie y, ha, y sumado a, a modas, ¿no? De, de, a relacionadas con la comida, ¿no? con movimientos como el que tú has comentado, ¿no? el real fooding eh, que tienen una base como muy bien intencionada ¿no? de enseñarnos a comer sí. ¿no? con pautas muy claras que todo el mundo puede comprender pero claro, todo lo simple a veces se puede llevar al extremo, nos puede llevar a la rigidez y, y al final a, a querer cumplir normas externas a nosotros ¿no? y olvidarnos de nuestras necesidades
1: Sí, sí, ahora que dices eso de la fuerza de voluntad es que yo creo que no hay que tener fuerza de voluntad porque todo lo que haces con fuerza de voluntad suena a esfuerzo y sacrificio y al final comer tiene que ser un placer y es que poder disfrutar de cualquier alimento lo que pasa es que claro, es que esto es un tema muy polémico y tampoco vamos a centrar el podcast en ello, pero no puedes ahora coger y crear una opción saludable de eso no saludable porque la idea es que eso se consuma de forma ocasional, tenga los ingredientes que tenga, ¿no? entonces estás como demonizando todavía más, si es que es posible, todos esos productos que, vale, pues no son sanos, es verdad, y no son sanos, y sí, son perjudiciales en el sentido de que tienen mucho azúcar, o grasas trans, o lo que queráis, da igual, pero nunca va a ser perjudicial realmente si no se consume de forma habitual. Entonces, yo estoy cansada de decir, porque mucha gente dice, pero bueno, mejor entonces los que tienen... Los que tienen menos azúcar o los que... Y yo siempre pienso, pero es que tú no te estás comiendo eso para nutrirte, tú te estás comiendo eso para disfrutar, para darte el, el placer que te provoca comer ese tipo de comida. Entonces, el otro será más sano porque tendrá menos azúcar o tendrá un tipo de aceite en lugar de otro tipo, pero realmente cuando tú des el bocado vas a experimentar ese placer. Entonces, es como que ya... Y como se prohíben ese consumo, por lo tanto, se prohíben ese placer... Por no sentir culpa.
0: Totalmente. Es evitación. Evitar una emoción desagradable, ¿no? Para evitarla, sí, sí.
1: Claro, pero pierdes un placer. Es que sí. es muy complicado porque... El
0: extremo, llevarlo todo al extremo. La obsesión.
1: Es tremendo porque, claro, yo pienso... Entonces, ¿no? ¿Qué otros placeres tenemos? Porque si al final... Que sí, que hay muchos placeres y no podemos tener solo el placer de la comida. Eso está claro, pero... Pues no sea nadie la marca un dulce. O eso dicen, ¿no? Pues yo creo que es un poco la
0: es la obsesión con la comida el problema de, de estos movimientos es que al final parece que nos volvemos como adeptos, ¿no? como que nuestra vida gira en torno a eso, ¿no? porque nos parece tan interesante, nos metemos tanto, investigamos tanto, que ocupa gran parte de nuestro día, ¿no? el decir pues ahora tengo que hacer batch cooking, ahora tengo que pensar que como, que compro, comprar este tipo en este en súper, este aunque me coja más lejos ¿qué pasa? que esto crea obsesión entonces tu vida gira en torno a ello y cuanto más gira en torno a ello eh, más fácilmente también venga a tu cabeza ese producto, ese ultraprocesado, ese dulce, ese, lo que sea. Entonces, para claro. mí, cuando tengo, por ejemplo, pacientes en consulta con problemas con la alimentación o una relación que no es sana con la alimentación, un éxito es cuando mmm, hablamos menos de comida, porque deja de ser el centro en su día. ¿no? Entonces, cuando más van soltando y van saliendo hmm. y cambiando el foco y decirme, bueno, pues este, me explican otras cosas que han hecho, que hacen en su día y van saliendo del tema de la comida, eso es un éxito, porque esa es la manera. Cuando la comida deja, cuando empieza a ser una parte más necesaria en tu día a día, que tú tienes que comer y ya está. Y lo que tú dices, que un día pues me como un cruzán, porque voy a la cafetería y me lo como con mi amiga, y me lo como claro. a gusto. Y ya está, claro. y lo disfruto. Pero luego no me quedo pensando en ello. Ni cuatro horas antes estoy obsesionada en me voy a comer un cruzán, me voy a comer un cruzán. no Es como natural. Claro, porque además,
1: si tú estás todo el día pensando en comida, también estás como descuidando... Otras áreas de tu vida, ¿no? Ahí está, ahí está. No lo sé, tú lo, tú lo ves, yo no, pero... Sí, sí. ¿No? Si tú, yo qué sé, estás pensando, no, me tengo que ir a casa porque tengo que cocinar. No, no puedo quedar porque yo no puedo comer tal. No, no sé cuántos porque no sé qué". No, tú, tú, yo qué sé, la vida en pareja, con tus hijos, tu trabajo incluso, ¿no? Uh -huh. Porque hay trabajos que te exigen, o no bueno, te exigen, a ver, entiéndeme, te ves en el compromiso de ir a comer con tal cliente o tal otro, ¿no? Y al final puede que te limite en esa área también. Entonces, uh -huh. como que todo empieza a caer y entonces... Eso es fallan otras, otros aspectos de
0: claro bueno, de hay como una, un trastorno ¿no? que no es oficial pero es la ortorexia ¿no? que al final habla de esto ¿no? de que mi, mi obsesión es tan grande que mi, dejo de ser funcional en otras áreas de mi vida ¿no? bueno, estoy ya has llevado al extremo pero sin llevarse a ese extremo tú lo puedes ver ¿no? como eh, crea conflictos con mi pareja, con mis hijos ¿no? en el trabajo pues estoy ya pensando en eso y quizá no estoy tan focalizado ya puede hacer como este efecto dominó en otras áreas de tu vida fácil. ¿no? Claro.
1: Uh -huh. claro, entonces hay que diferenciar entre el autocuidado, ¿no? De quiero cuidarme y comer sano, y la flexibilidad de, bueno, quiero cuidarme, me cuido, pero hoy tengo que ir a comer con fulanito, o esta tarde he quedado con mis amigas y sé que vamos a ir a no sé qué cafetería, o... Entonces supongo que eso es lo que aprenden en consulta contigo, el... uh -huh saber flexibilizar el autocuidado y la autoexigencia y todas estas emociones que, que les están llevando a esa obsesión, ¿no? Es reducir esa obsesión al final.
0: Claro, exacto. Que esto crea mucho rechazo al principio, ¿no? Porque hay gente que está como muy metida, que realmente le motiva, que le gusta, y le hablas de flexibilizar y entran en pánico, les genera ansiedad, ¿no? Si hablamos de que conmigo vamos a trabajar, el empezar a comer, yo qué sé, hamburguesa del McDonald's, claro, no va por ahí. No va por ahí, yo no obligo a nadie a, a cambiar su dieta, yo no soy nutricionista, pero sí que trabajamos el por qué hay esta necesidad, tanto por un lado como por el otro. ¿Qué quiero decir? Eh, tanto por el lado de, eh, me obsesiono entre comillas con el real fooding y todo tiene que ser perfecto y no pasarme y tal, como el, la, la otra parte, ¿por qué necesito sí o sí ese placer, esa vía de escape de este producto tan palatable? ¿no? Y hacernos preguntas de, ¿por qué? También Claro,
1: porque incluso pueden generarse rechazo a sí mismos por sentir deseo por esos productos que saben que no son sí. sanos.
0: Exacto. Culpa, ¿no? De, es que no tengo suficiente fuerza. De nuevo, fuerza de voluntad, es que tal, que estoy haciendo mal para seguir queriendo esto. Y,
1: y al final lo quieren porque lo restringen, ¿no? Porque al final es como un pez que se muerde la cola.
0: Exacto. Al final la comida es comida y si tú todo el día estás pensando en comida... La cabeza, pues tampoco en sí el cerebro distingue, no entonces te va a venir igualmente el producto ultra procesado a la cabeza en algún momento. Y más cuando, claro. si tú te estás recordando, no, no comas eso, no comas eso, la cabeza no entiende, ¿no? Si le dices, no comas un donut, no comas un donut, la cabeza solo visualiza el donut. Claro. Entonces lo tienes todo el día ahí.
1: Claro, entonces, claro, estás pensando y queriendo el donut. Entonces, ¿esto cómo se trabaja? esto eh, ¿Cómo se consigue erradicar la culpa? Aunque no haya que, tú has dicho al principio lo primero, que es una buena emoción, o sea, que es una emoción que hay que tener. Eh, pero, claro, hay que tenerla en la justa medida, porque ya vemos que si se nos ¿no? acentúa mucho esa culpa, no somos felices, porque al final sentirte culpable no, no te hace estar bien. Entonces, sí. ¿de qué manera se puede reducir la culpa? En este caso, por comer esos productos, por pensar en esos productos, por desear esos productos, por comer más cantidad. Uh -huh.
0: Claro. El, el problema de la culpa, ¿cuál es? No es la emoción en sí, es ¿qué hago con ella? Y esto nos lleva al castigo, que esto lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. ¿no? Sí. Cuando nos culpamos, nos castigamos. ¿Y qué decíamos antes? Que la culpa sirve para empatizar y para reparar daños y para aprender, ¿no? Pues no, nosotros nos castigamos, nos juzgamos, nos exigimos, nos restringimos, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo mal, <risa> básicamente, porque la culpa lo que pide es empatizar y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y reparar, a ver, investigar qué ha pasado, qué podemos hacer, pero si lo que hacemos es machacarnos y prohibirnos y restringirnos, ahí empieza el círculo vicioso, ¿no? ¿Cuál es este círculo vicioso? Pues, ¿cómo empieza? Pues desde un estado emocional eh, pues desagradable, ¿no? O sea, que estoy muy cansado ¿no? de todo el día, o estoy nervioso, tengo ansiedad, estoy triste, estoy aburrido, ¿no? Y desde ahí, eh, o, o simplemente por hábito o por obsesión ya, llega ese impulso o ese deseo de quiero un dulce. O a veces llega porque sí, porque pasas por delante de algún sitio y lo ves, ¿vale? Llega el impulso, sí. el deseo de quiero ese dulce o lo que sea que yo me prohíbo, ¿no? Porque a veces es, nosotros, somos simplemente nosotros los que ponemos esa etiqueta, ¿no? vale entonces me lo como y qué pasa ah, pues puede ser simplemente me he comido un donut o a veces también esto también sirve para personas que sean atracones no y la cuestión es que después hay culpa no entonces uh -huh. con esa culpa lo que decíamos me castigo no empieza posiblemente no, no siempre pero este discurso interno esta autocrítica no de es que no tienes fuerza de voluntad, es que no vales nada, es que siempre haces igual, no esto es siempre, esto es nunca, no esto es todo, lo comes todo, ¿no? este machaque interno. Madre mía. Eh, bueno, de todo se escucha. Y, y luego ese otro pensamiento que es la restricción. Ya no lo hago más, eh, mañana solo lechuga, eh, mañana me voy a correr, no todo este pensamiento ¿no? de restricción, de control, ¿no? de para compensación. compensación. Eh, exacto, con la compensación. Eh, ¿A qué nos lleva esta restricción? Ya solo la mental. Porque hay gente que dirá, ah, bueno, yo eso luego no lo cumplo. Luego ni, ni me voy a correr, ni como lechuga, nada. Pero solo pensarlo, ya estás poniendo a, a tu mente, tu cerebro, en alerta. ¿no? Porque estás controlando y restringiendo de nuevo y esto crea obsesión. De nuevo, claro. con ello, lo que decíamos antes, que la cabeza no entiende los nos. Ya mañana no comas nada ¿eh? de esto, nada de cruzanes, nada de dulces, nada de bombonera. Claro, tu cabeza no hace más que visualizar todo ese repertorio que tú te estás prohibiendo. ¿no? Y crear como obsesión de no, no lo hagas, tal, está mal... ¿Vale? tu mente de nuevo el foco de tu vida está ahí ¿no? en un castigo en una sensación desagradable en pensar en eso o y empiezo el... que... de nuevo el bucle
1: lo primero es no castigarnos y sí. buscar la compasión quizá podríamos decir o la aceptación de sentir culpa claro. o...
0: vale ¿No? exacto cómo lo gestionamos es para empezar aceptar ha pasado aceptar ¿Vale? me he comprado el... bueno digo no donut por decir algo no pues me he sí. comprado el donut ha pasado eh... Soy consciente de qué está pasando por mi mente. La primera parte de todo esto es ser consciente de que si me estoy diciendo algo, de cómo me estoy sintiendo ¿no? y aceptar. Detectar si hay autocrítica de un día para otro no se va a ir. Me voy a machacar, o sea, eso es un trabajo. ¿no? entonces Primero aceptar, darme cuenta y aunque venga esta autocrítica, también hacer conscientemente el ejercicio de validar ¿no? de recordar que esto no es solo culpa mía, ¿no? sino es que estos productos están hechos para atraparme y atraer. Desde luego. ¿no? Entonces, no solo soy yo, me lo han puesto aquí encima, el donut este, este colorines, encima tiene colores y me llama más <tose> la atención. ¿no? es como Está todo hecho para que quieras comerlo. ¿no? Entonces, validar cómo nos sentimos, que esto no lo has hecho tú para hacerte daño, sino porque necesitabas ese chute de placer en ese momento. ¿no? Empatizar contigo, validarte. Eso para empezar. Luego, investigar, ¿no? Bueno, la bata de investigador y qué me ha llevado aquí, ¿no? Hacer el ejercicio este de la bola de nieve al revés, ¿vale? La, novia, la bola de nieve ha petado, me comía esto que no venía al cuento. Vale. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo he estado en el trabajo? ¿Cómo he estado con mis hijos, con mi pareja? ¿Estoy muy sobrecargado de tareas? ¿Estoy triste? ¿Qué ha pasado, no? ¿Para que, no ¿O simplemente no tengo otra vía de escape en mi vida? otra cosa que me dé placer? Por lo tanto, ¿me voy a quitar la comida? cuando es lo único que me da placer? A ver, es que el cerebro está programado para darnos esos chutes, por lo tanto, va a ir a por ello. Y es fácil. Claro. ¿no? Entonces, Interesante investigar. buscar el origen,
1: ¿no? Entonces sería un sí. poco.
0: Sí, sí, que esto a veces es difícil, por eso por eso son cosas que también en consulta, en consulta se trabajan, ¿no? Porque a veces dices, es que no, yo estoy bien, yo estoy bien. Simplemente que como estas cosas, pero mi vida es estupenda. Vale, entonces quizás hace falta un trabajo pues, más allá. ¿no? Pero uno lo que puede empezar a hacer es investigar, eh, vale. hacerte preguntas, ¿no? Eh, luego buscar soluciones que realmente me ayuda a gestionar eso, que me crea angustia, tristeza ¿no? y a partir de estas soluciones, pues eso, buscar plan B ¿no? si detecto que es que no sé comer de otra manera, ¿no? pues a lo mejor necesito una educación nutricional, una organización ¿no? alternativas saludables claro. que, ¿no? entonces pues va por aquí si lo que pasa es que voy sobrecargado en mi día a día, no puedo más y necesito delegar tareas en otra persona sea en el trabajo, sea en casa de alguna manera, uh -huh. necesito otras vías de escape, necesito contacto social, quedar con un amigo de vez en cuando, eh, irme a jugar a padel que me gusta y hace un año que no juego, eh, no lo sé, irme al cine, hacer deporte, ¿no? que Claro, aquí es lo que decíamos, está mucho esta barrera de, uy, deporte no, yo no valgo, ¿no? O esto es para. me hace sufrir, pero bueno.
1: Claro, claro.
0: El deporte te aporta muchas veces al final de hacer deporte. Ese chute de la, de, de la comida. Lo que pasa es que requiere pasar la barrera del esfuerzo. Pero bueno, ¿no? entonces buscar un plan B. Y, bueno, esto sería un poco en el momento, ¿no? cuando te pasa todo lo que podemos hacer, en lugar de simplemente culparnos y castigarnos. O sea, culparnos a lo mejor aparece automático, ¿no? pero en vez de castigarnos puedes hacer todo este ejercicio ¿no? de validarme, repito, validarme, investigar, eh, aceptar. Exacto, el primero aceptar, validar, investigar y buscar soluciones a ello. ¿no? Un plan B.
1: Y, y, y cuando eh, una persona tiene que pensar, mmm, la culpa predomina demasiado en mí, necesito ayuda. Es decir, porque al final, yo qué sé, mmm, hay veces que comes algo que dices, ostras, esto no me lo tendría que haber comido. Y bueno, puede que sientas una ligera culpa, que no sabrías decirte si realmente es culpa o no de, ay, esto no me lo tendría que haber comido, ¿no? Y es como, bueno, pues ya me lo he comido, es igual. Entonces, ese pequeño sentimiento de, sé que esto no me lo debería haber comido porque no es sano, no me viene a cuento, me lo he comido sin, sin tener muchas madres, por ejemplo, yo que tengo consulta, es que me acabo los, los, las meriendas de mis hijos. Primero les digo, pues no les de merendar cosas ensaladas a tus hijos, ¿vale? Sí. Y segundo, eh, intentar, pues no sé, guardarlo, no, comerlo, tirarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, esa ligera sensación de, ay, no me lo tendría que haber comido, ha sido innecesario o inconsciente, pero ya me lo he comido, ya está. Entonces, digamos que eso sería una culpa sana. Pero ¿en qué momento podemos decir, ostras, pues quizás estoy teniendo un sentimiento de culpa muy tóxico o que me está generando, vamos a decir, un problema que necesito tratar? Eh, cuando hay obsesión, o, o, porque tampoco hace falta llegar a la obsesión para empezar a trabajarlo uh, con el psicólogo, ¿eh? Me refiero.
0: Pues cuando pasa muy repetidas veces, ¿no? Eh, cada vez que como algo que sale o un poquito ¿no? de, de la dieta que yo tengo establecida como sana, ¿no? pues ya me siento culpable. ¿no? Muy frecuentemente, muy intensa, ¿no? pues uf, me crea mucho dolor esta culpa. Vale. O se ancla, se queda anclada y ya me quedo todo el día ¿no? dándole vueltas. Es ¿Qué para qué me he comido eso? Para qué? ¿No? Es un poco cuando empieza a, ser, a crearte un malestar. ¿no? Entonces, intensificarse, ese, ¿no? Claro, tú, esos ejemplos que tú me has dicho, pues, es culpa, pues, normal, pues, eh, que en ese momento dices, ay, pues, quizá esto ahora mismo no tocaba, no me va a hacer bien, pero bueno, paso página, ya está. Y, pues esto no, no, es un problema. ¿No? Es, sí, sí, sí. Claro, después tú encontraste la, la, la persona, bueno, personas al que al contrario, ¿no? Que no utilicen esa culpa, que se despierte esa culpa, que le está diciendo, oye, estás todo el día, con todos los días comiendo, no, no que bueno, que tampoco hay mucha gente, porque te acabas cansando, ¿no? Pero eh, pero que ignoran la culpa, ¿no? Entonces también ignoran la parte buena de la culpa, ¿no? Desde, de, de la de reparar daños, ¿no? De que a lo mejor debería probar otra merienda diferente, y que me sea más positiva claro. y que me aporte cosas buenas, ¿no? Entonces, claro, a veces ignoramos también las emociones, que eso pasa.
1: O sea, que ni un extremo ni el otro.
0: Los extremos son malos, sí.
1: Siempre son malos, es verdad. Sí. Bueno, me parece que está todo dicho, ¿no? Un poquito el sentimiento, cuando lo sentimos, qué lo intensifica y esos movimientos tan perjudiciales bajo mi punto de vista. Y sobre todo, cómo, cómo actuar ante esa culpa. Uh -huh. um, no sé si quieres añadir algo más, Esther. Yo creo que más o menos está todo dicho, pero igual...
0: Yo te diría también no esperar que no vuelva a pasar. ¿no? Y cuando hablamos vale. de este círculo, no esperar... Vale, ya está, ya no pasará más, porque de nuevo es restricción. ¿No? El... el va a volver a pasar. Entonces, qué objetivos, pues objetivos realistas, reducir la frecuencia, la cantidad. No, si estoy cada día comiendo eh, cosas que no me hacen bien o que he hablado con mi nutricionista, ¿no? y pues me eh, están apartando de mi dieta otras cosas más positivas, pues intentar progresivamente reducir la frecuencia, la cantidad, no, porque los objetivos a veces eh, son muy, muy grandes los que nos establecemos. Mm -hmm. Y no están a nuestro alcance de un día para otro, ¿no? Entonces, pues desgranarlos un poco, valorar cada pequeño paso. Pues esta semana pues pasaba he pasado de comer cinco donuts a la semana a comerme tres. Pues estupendo, ¿no? Vale. Claro. Entonces, ¿cómo valorar? No te pongas
1: comer cero, ¿no?
0: Ahí está. Ahí está porque también la mente, eh, el cerebro, tira al, al, al equilibrio, a que no le muevas su rutina. Le encanta la rutina. Entonces, si yo me como cinco donuts, no me los quites. Porque ya te voy a crear yo esa obsesión para que vayas a por los que faltan. ¿No? Entonces... Intentar hacerlo progresivo y no esperar que de un día para otro pues cambien nuestros hábitos.
1: Claro. Vale, entonces tener en cuenta de que si sí, hemos conseguido reducir esa culpa no significa que vaya a eliminarse, que puede reaparecer y que entonces hay que aplicar todo lo aprendido en el trabajo que hemos hecho ¿no? de eh, gestionar la culpa. Eso es. Perfecto, pues entonces voy a aprovechar para recordaros eh, que Esther es nuestra psicóloga del equipo de Comiendo con María. Si queréis concertar una visita con ella tenéis la primera sesión eh, informativa, como igual tenéis con el resto del equipo, y que eh, el servicio es online y que, por cierto, por tanto, perdón, eh, lo podéis hacer desde cualquier eh, punta del mundo. A, a Esther la podéis seguir en Instagram también, si nos recuerdas tu Instagram, Esther.
0: Sí, es Esther, espérate, no sé si te tenido... diría a no, acuerdo, ¿no? Algo así ¿sí era. ¿sí? sí, este barra baja a
1: Vale. Lo dejaré igualmente en la descripción del podcast para quien tenga dudas de o no la encuentre. Y pues nada, Esther, agradecerte que hayas venido otra vez al podcast y encantada de tenerte por aquí.
0: A ti, María, por, inv por invitarme. Un placer.
1: Gracias. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar recuerda comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal de nuevo muchísimas gracias, nosotros nos escuchamos mañana, viernes a las 8, que tengáis muy feliz jueves Ya hasta pronto Lucky Land
0: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the
0: deli I guess? Aha, in my dentist's office